0: Habt ihr den Satz schon mal gehört? Gier frisst Hirn. Das passiert hin und wieder dem einen oder anderen, wenn er beispielsweise im Spielcasino ist und seine Glückssträhne immer vor, weiter vor sich sieht und glaubt, die endet nie. Und das passiert vielen Leuten leider auch an der Börse, wenn sie glauben, die Börse kann nur eine Richtung kennen und zwar nach oben. Aktuell, ihr werdet es nicht glauben, ihr Lieben, aktuell haben wir im Fear- und Greed-Index, der also Angst und Gier misst, fast Höchststände. Ich zeige euch das Ganze mal, aber vorher, bevor ich euch diesen Index zeige, möchte ich meinen heutigen Gast begrüßen und ihn mal fragen, ob er auch so gierig ist. Ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Lars Eriksen ist mal wieder bei uns im Money Talk. Schön, dass du da bist. Bist du gierig?
1: Ah, nee, das liegt aber daran... <lacht> Ich bin aber nie, ich bin nie besonders äh, gierig. Ja? Äh, das, hätte, das passt also unabhängig vom CNN-Index, passt das nicht so richtig. Äh, aber... Ich bin auch, für mich ist das noch kein Warnsignal. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast es jetzt noch nicht eingeblendet.
0: Nee, ich blende es jetzt mal ein. Also ich finde, gucke mal hier. Also das ist ja tatsächlich für all diejenigen, die das vielleicht zum ersten Mal sehen. CNN misst das also hier regelmäßig. Und wir sehen hier also die Angst und die Gier an den Märkten, wie die Anleger sozusagen drauf sind. Das wird abgefragt mit verschiedenen Methoden. Und hier sehen wir, also die Anleger sind äußerst gierig. Die sagen sich, das ist doch alles schon wieder vorbei mit den ganzen Problemen in dieser Welt. Auf geht's in, den, in die Aktienmärkte, geht gar nicht schnell genug. Und hier sind wir beinahe bei extremer Gier. Oder liest du das anders?
1: Ich lese das insofern anders, als das mir aufgefallen ist. Ich gleiche diesen 4 and Greed Index von CNN, der natürlich sehr plakativ ist, immer mal ab mit den Ständen in den Volatilitätsindizes. Die haben wir sowohl in den USA als auch bei uns in Europa und in Deutschland und wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, um daraus irgendwie was ableiten zu können, braucht es eigentlich Extreme. Ja, extreme Ausschläge nach oben, das heißt, wenn wir mal in den Bereich Extreme Greed, also extreme Gier reingehen sollten und dann vielleicht dort eine gewisse Zeit verbleiben, dann würde ich vielleicht darüber nachdenken. Und eins dürfen wir auch nicht missachten, das sind überwiegend Privatanleger. Wir haben nach wie vor eine Investitionsquote der institutionellen Marktteilnehmer, die zumindest nicht besorgniserregend ist. Da stehen also einige an der Seitenlinie und sagen, die nächste Korrektur kaufe ich aber. Und wie heißt es so schön? Der Markt klettert so an der Wand der Besorgnis, ist ein bisschen komisch zu übersetzen, ne? Äh, empor. Also von daher, das sind für mich ehrlicherweise jetzt noch keine ganz großen Warnsignale.
0: So, aber wir haben natürlich gesehen, was du gerade sagst, es sind die Privatanleger im Wesentlichen, die schon wieder da sind und die es gar nicht abwarten können, wieder Aktien zu kaufen und die Profis an der Seitenlinie. Aber das ist ja genau das, was den Markt auch in den letzten Monaten treibt, denn der ein oder andere Profi wird da doch schwach und sagt, jetzt muss ich mal rein, sonst sieht meine Performance ja vielleicht ein bisschen armselig aus.
1: Absolut, also da stimme ich dir vollkommen zu. Die Problematik ist natürlich, dass viele Analysten, nicht nur in den USA, das ist überall auf der rechten Phänomen und letztlich ja auch folgerichtig, dem glauben, was sie selber schreiben. Und wenn wir uns das sollte man auch ja äh, genau, das im Idealfall äh, geht man davon aus, dass das, was man da sagt oder schreibt, richtig ist. Und wenn wir uns die Jahresausblicke für 2023 anschauen und das haben wir getan im letzten Quartal des äh, Jahres 2022, dann dürfen wir feststellen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich würde sagen, neun von zehn Ausblicken haben vorgesehen dass der Markt zumindest mal im ersten Halbjahr auf jeden Fall aber im ersten Quartal so richtig schwach geht. Weil die Rezession uns dann umhaut, kann ja gar nicht anders. Naja, nun haben wir drei Wochen das genaue Gegenteil gesehen und dementsprechend reagiert dann natürlich auch langsam der institutionelle Marktteilnehmer und sagt, gut, äh, offensichtlich kommt es anders und äh, muss in diesen Markt rein. Es hilft ja nichts. Du kannst nicht zu viel Performance verpassen. Von daher, ja, wir haben jetzt vielleicht ein Niveau für Neueinstiege. Man wünscht sich natürlich mal eine kleine Korrektur. Es ist aber durchaus möglich, dass die wirklich nicht sonderlich ausgeprägt stattfindet. Und wir sehen das an Tagen wie gestern und heute. Ich weiß nicht ganz genau, wann du es jetzt äh, rausbringst. Wir haben heute, Stand jetzt, was haben wir denn? 7. Februar, ja, 14.14 Uhr. 14. Ähm, so richtig will der Markt nicht runter. Es wird und dann wir immer haben wieder gekauft, gerade in den starken Werten. Und das ist für mich Ehrenzeichen, dass die große Korrektur, dass die noch ein bisschen äh, in der Ferne liegt.
0: Ja, und da fragen wir uns jetzt natürlich, wie könnte die denn aussehen? Also warum sollte sie denn auch kommen? Denn äh, wir gehen mal die Punkte durch. Also im Wesentlichen gucken ja alle aktuell auf die Notenbank. Und weil du es jetzt auch gerade erwähnst, heute also dann ähm, ist dann auch noch ein Termin heute Abend, äh, dass die Notenbank sich zu Wort meldet. Der Herr Paul, der wird also nochmal sprechen. Denn wir hatten ja einen starken Arbeitsmarktbericht. Also in Amerika ist es ja tatsächlich so, das müssen wir auch nochmal vielleicht genauer erläutern, da läuft es ja, da läuft die Konjunktur, der Arbeitsmarkt läuft. Und der Paul will also versuchen, die Inflation jetzt in den Griff zu bekommen, die eben durch diesen starken Arbeitsmarkt auch kommt. Also er schafft es nicht, die Konjunktur, zu dämpfen und die Befürchtung ist ja jetzt die, dass er sie nicht nur dämpft, sondern dass er sie abwirkt. Also schauen wir uns vielleicht erstmal Amerika an. Wie siehst du hier die Situation?
1: Wir haben momentan meines Erachtens eine Mehrheit der Marktteilnehmer, die mittlerweile davon ausgeht, dass wir eine Zinspause sehen. Wir haben natürlich aktuell jetzt eine Inflation, die noch oberhalb des Leitzinses liegt. Aber die Börse schaut ja in die Zukunft. Und wenn man sich die Inflation One-Year-Swap-Rate anschaut, das ist sozusagen das, was der Markt annimmt, wo sich die Inflation in einem Jahr befinden wird, dann liegt diese Swap-Rate bei zweieinhalb Prozent, also rund zwei Prozent unterhalb des Leitzinses. Und damit könnte man sagen, Mission erfüllt. Das ist genau das, was die Notenbank wollte und von daher kann sie jetzt auch nachlassen, vielleicht gibt es noch einen Viertelbasispunkt und das war es dann. Und diese Zinspause, die ist in den aktuellen Notierungen drin und wenn sie denn kommt und wenn damit auch tatsächlich das, was kaum einer im letzten Jahr für möglich gehalten hat, das soft Softlanding gelungen ist, ähm, dann gibt es wahrscheinlich auch noch fundamental weiteres Aufwärtspotenzial. Denn das würde auch für diese viel zitierten Risk-on-Werte, also die Technologiewerte, eher noch weiteres Aufwärtspotenzial versprechen. Das andere Lager sagt aber, täuscht euch mal nicht. Ja, Paul ist hier, hat keine Lust, den Wolker zu machen und zu früh dann nachzulassen. Das haben wir dann schon mal erlebt. Und dann musste er eben sehr brachial die Zinsen anheben. Von daher wird es noch ein bisschen äh, länger dauern. Also ja, es hängt wieder am Zins. Wenn es das erstmal war, das glaubt derzeit der Markt, dann ist meines Erachtens noch weiteres Aufwärtspotenzial, wenn <lacht> quasi über Nacht oder vielleicht mit einer Sitzung die Erkenntnis reift, nee, der macht noch weiter, ja, das reicht ihm hier noch nicht, der will auf Nummer sicher gehen, dann hätten wir unter dem Aspekt sicherlich wieder Rückschlagpotenzial.
0: Also und da ist im Moment doch so die allgemeine Meinung, dass äh, es eher ein verbales äh, Geplänkel in der nächsten Zeit sein wird. Also dass dann auch die Notenbank immer mal wieder sagt, nein, freut euch nicht zu früh, wir werden auf keinen Fall die äh, Zinsen so bald wieder senken. Und deshalb sprichst du ja jetzt auch schon so schön von Zinspause. Das heißt ja, eine Pause mache ich ja nur, wenn ich danach mit dem Gleichen weitermache wie vorher und nicht eine Pause und dann mache ich was ganz anderes. Aber äh, genau das erwartet eigentlich der Markt, dass es dann nachher auch, mal wieder abwärts gehen könnte mit den Zinsen. Wie sieht es denn für Europa aus? Da ist ja die Frau Lagarde doch ein bisschen spät dran gewesen, hat jetzt auch stärker die Zinsen erhöht beim letzten Schritt. Wie geht es da deiner Meinung nach weiter?
1: Da werden wir sicherlich noch ein bisschen was sehen, weil wir auch noch ein ganz gutes Stück hinterherhinken in der Entwicklung. Es ist ein bisschen gerad, aber man könnte annehmen, so zwischen neun und zwölf Monaten, das heißt also, die, die Inflationserwartungen sind hier doch noch ein bisschen höher, weil eben alles ein bisschen länger dauert. Wir sind eben auch zwar eine Gemeinschaft, ja, aber doch mit sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften. Von daher hinken, hinken wir da ja eigentlich immer ein bisschen hinterher. Wir haben zuletzt gesehen, dass die höheren Zinsen dazu geführt haben, dass der Markt wieder stärker selektiert, wo ist es eigentlich billig. Und europäische Aktien waren viel billiger als amerikanische. Und da kann man nicht sagen, ja, die wachsen schneller. Nee, auch wenn man es miteinander vergleicht. Das heißt also, Unternehmen mit etwa gleichen Wachstumsraten waren nicht gleich bewertet. Sie haben in den USA einen Bonus bekommen, in, den, in Europa einen Malus. Und das ist meines Erachtens der Grund, dass auch viele amerikanische Anleger dann auf europäische Werte gesetzt haben. Das kann man auch sehr schön messen daran, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufgewertet hat. Das ist ja nicht eine reine Spekulation, sondern damit der amerikanische Anleger europäische Aktien kaufen kann, muss er seine Dollar in Euro umtauschen. Dementsprechend steigt dann der Euro gegenüber dem Dollar. Ob diese Bewegung jetzt wirklich eine nachhaltige ist, also ich würde da denken, wir haben ja doch eine Outperformance hingelegt, die ganz bemerkenswert war. Also der DAX handelt knapp unterhalb seines Allzeithochs. Der S&P 500 ist noch ein gutes Stück davon entfernt vom Technologieindex Nasdaq 100, ganz zu schweigen. Das heißt also, ich glaube, ein gutes Stück dessen, was wir hier an Bewertungsabschlag in Europa hatten, das ist jetzt wahrscheinlich im Markt drin. Also ich erwarte nicht, dass in den nächsten drei, vier Wochen nochmal Europa so stark die USA outperformt, wie wir das jetzt erlebt haben.
0: Ja, dann wollen wir natürlich von dir jetzt auch wissen, wie du dich positionierst oder wie wir uns positionieren können. Wie immer an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es ist hier keine Anlageberatung, sondern wir tauschen uns aus. Wenn ihr da irgendwas machen wollt in der Hinsicht, dann müsst ihr euch bitte nochmal beraten lassen. Aber wir wollen natürlich von Lars wissen, was könnte man denn jetzt tun? Was sind deine Anlageideen?
1: Also ein bisschen, ich glaube beim letzten Mal habe ich es gesagt, dass für mich die Idee über allem, das ist aber ein, eher eine mittel- und langfristige nach wie vor Rohstoffe sind. Wir haben hier zum Teil auch eine schöne Korrektur gesehen in einigen Werten. Und danach haben sich die diese Aktien dann auch wieder deutlich erholt. Rohstoffe ist für mich das große Thema. Was ich aktuell spannend finde, sind die Chip-Werte. Auch eher mittelfristig. Ich befürchte, dass ich auch in dieser Sendung nicht sagen kann, welche Aktien morgen und übermorgen steigen. Also das sind dann eher so Ideen für die nächsten Monate. Chip-Aktien sind wunderbar für aktive Anleger, die schon ein bisschen länger an der Börse sind, denn es gibt kaum eine Branche, in der es so zyklisch zugeht. Ja, man könnte also ganz vereinfacht formulieren, Chip-Aktien musst du immer dann kaufen, wenn sie keiner haben will. Und wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, nehme mal die bekannteste Intel, wäre nicht so mein Favorit. Es gibt da durchaus bessere Unternehmen, auch langfristig, denke ich dann haben die für dieses Jahr aus dem Kopf heraus eine Gewinnschätzung, also für dieses Geschäftsjahr, einen Verlust von 80 Cent. In einem Jahr, beziehungsweise in anderthalb Jahren, soll es dann schon ein Gewinn von 1,80 sein. Also das ist eine ganz starke Zyklik, die wir hier sehen. Und momentan sind diese Chipwerte vergleichsweise günstig bewertet. Das heißt also, wer, wer so ein bisschen Lust hat auf Antizyklik, der könnte da mal hinschauen.
0: Und äh, es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, also der Bitcoin sei auch ein Rohstoff, weil du gerade Rohstoffe angesprochen hast. Ich habe ja auch den blog öfter mal hier im Money Talk, der ja ein großer Verfechter ist. Auch der Kryptomarkt hat ja in den letzten Wochen wieder so ein bisschen aufgeatmet. Ähm, habe ich dich eigentlich schon mal gefragt, was du von Krypto hältst?
1: Hm, bin ich mir nicht sicher, wenn da wahrscheinlich privat. <lacht> war. Also ähm, ich mag Kryptos einfach. Kryptos ist zu, zu viel. Es gibt ja tausende von Coins und zu 95 Prozent dieser Coins oder mehr kann ich gar nicht sagen. Ich bin selber langfristig in Bitcoin und in Ethereum investiert. Das heißt also, unabhängig davon, ob sich Bitcoin jetzt verdoppelt oder nicht, würde ich die auch weiter halten. Ich handle sie aber tatsächlich auch aktiv, charttechnisch. Derzeit habe ich den Ausbruch gekauft. Der ist meines Erachtens so bei etwa 19.820.000 US-Dollar im Bitcoin erfolgt. Ich habe hier auch schon Teilgewinne realisiert und lasse die zweite Hälfte aber weiterlaufen. Achtung, nochmal, können wir nur sagen, ist keine Anlageempfehlung. Da ich aber mir vorstellen kann, dass wir aus Liquiditätsgründen zumindest noch für einige Woche, Wochen diesen Markt ziemlich bullisch sehen, ähm, bin ich einigermaßen zuversichtlich für Bitcoin. Aber hier gilt natürlich, wenn man nicht langfristig halten will, da muss man Stops setzen. Und die dürfen auch nicht zu eng sein. Ja, Eine Tagesbewegung von 10% ist da ja nichts. Also insofern nehmt es bitte als äh, eine hoffnungsvolle Analyse eines Investierten.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich eben auch, dass man Bitcoin, Ethereum, dass man da ein bisschen mit kleinen Anteilen homöopathisch dabei sein sollte. Ähm, vielleicht ganz wichtig für all diejenigen, du bist ja ein Star auf YouTube, aber der ein oder andere ist vielleicht trotzdem neu dabei und sagt, wer ist denn der gute Lars, wie kann er uns denn jetzt hier Trading empfehlen und gleichzeitig langfristig. Du hast ja sozusagen beide Herzen in deiner Brust.
1: Ja, absolut. Die, ich nehme mal an, die meisten nähern sich ja eher so über den Gedanken der langfristigen Geldanlage und Sparplänen der Börse. Bei mir war das eben genau andersrum. Ich habe mich dafür gar nicht interessiert. Ich habe 15 Jahre lang ausschließlich getradet für meinen Lebensunterhalt. Ja, habe ich nicht an einem Tag beschlossen und am nächsten Tag losgelegt. Das war dann natürlich auch eine, ja, eine Ausbildung, die über mehrere Jahre hinweg ähm, vonstatten ging und ja, aus den 15 Jahren Isolation vor den Bildschirmen, dann habe ich gesagt, naja, in der Zeit hast du ja schon ein bisschen was gelernt. Dann kannst du ja die gleichen Bildschirme weiterverwenden. Ja, früher waren noch Röhren hinten dran. Machst nur einfach Kamera und Mikro noch dazu an und erzählst den Leuten, was du da machst. Und da ist natürlich dann auch einfach aus diesem Beruf heraus. Ja, Im Trading ist nicht sicher, was du im nächsten Jahr verdienst. Also denkst du natürlich auch darüber nach, wie du das Geld, was du da verdient hast, früher übrigens noch mit 50 Prozent versteuert, ähm, wie du es dann anlegst. Und so ist die zweite Disziplin dann mitgewachsen im Laufe der Jahre.
0: Ich finde das ganz toll und ich finde das ja auch gut für uns alle hier im Money Talk. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein bisschen mehr wissen wollt auch zu dem Thema Trading. Ich liebe ja die Chartanalyse, nicht weil ich jetzt eine große Traderin bin, sondern weil ich das finde, dass man da auch immer wieder einen guten Eindruck auch von Aktien bekommt und äh, von Kursverläufen und ein Gefühl bekommt für so einen Markt. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich danke dir, Lars, erstmal an dieser Stelle, dass du heute bei uns warst und hoffe, dass du ganz bald wiederkommst. Vielleicht machen wir dann auch mal ein Trading extra und erläutern da Mal ein bisschen, wie man sich dem Ganzen nähern kann, ohne gleich Haus und Hof zu versetzen. Und äh, wenn du das als Beruf gemacht hast, 15 Jahre, dann können wir mal davon ausgehen, dass du ein bisschen weißt, wie es geht. Nicht also, alles Quatsch
1: gemacht Sehr Nicht danke. alles falsch ja, gemacht genau. Und äh, ich kann nur darauf hinweisen, das sind halt zwei Disziplinen. Man braucht bei seinem langfristigen Sparplan, braucht man überhaupt keine Chartanalyse. Wer also Exakt. sagt, komm, lass es, äh, das ist doch Kappi-Satzleserei. Völlig in Ordnung. Überzeugungsarbeit will ich gar nicht liefern, aber wer sagt, ich möchte heute was kaufen und in drei oder vier Wochen möchte ich es zum höheren Kurs verkaufen, der kommt an der Analyse des Preises nicht vorbei und nichts anderes ist halt Chartanalyse und ja, das machen wir dann,
0: machen wir auf jeden Fall auch mal. Also wir haben auch schon Charttechniker hier im Money Talk gehabt und ich finde, wir kennen, erinnern uns ja noch an Hans-Dieter Schulz, damals auch bei uns in der Telebörse, der also noch mit seinen Papiercharts ankam und die dann aufgemalt hat und das immer hinterher gezeichnet hat. Also so werden wir es dann vielleicht ja auch bald mal machen. Also erstmal dir vielen, vielen Dank für heute. Danke euch fürs Zusehen. Ihr wisst, an dieser Stelle kommt der Hinweis, abonniert den Kanal, wenn ihr jetzt neu dabei seid. Da freue ich mich drüber. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye,
1: bye.